1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. À l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, Panini a lancé une nouvelle collection dédiée aux super-héroïnes Marvel. Son directeur Arnaud Tomazini et rédacteur en chef de Comics Blog et est au micro de Fred Michel. Dis bonjour Arnaud Tomazini. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle. Aujourd'hui on va parler de super-héroïnes et de Panini. Alors quel est votre rôle chez Panini
0: oui, alors euh, c'est vrai que je m'appelle donc Arnaud Tomazini, euh, alias Arnaud Kikou mmh. sur les internets depuis pas mal d'années. Donc, euh, si des gens me connaissent, ils me connaîtront plus euh, parce que je suis journaliste sur un site qui s'appelle Comicsblog.fr et sur un podcast qui s'appelle First Print. Mais maintenant, ça fait depuis deux ans en fait que j'ai élargi mon panel d'activités et que dans les activités que j'exécute, en fait, je rédige des éditoriaux chez Panini Comics. C'est-à-dire qu'en fait. Vous avez dans, des, dans les albums que cet éditeur sort Notamment les albums de chez Marvel euh, Souvent une introduction des textes explicatifs Et je m'occupe d'en rédiger quelques-uns euh, chaque mois Et alors dans le cadre de ce podcast Et ce pourquoi tu m'as invité à passer C'est parce que je me suis occupé de faire les textes de présentation Pour une collection, euh, donc une collection de comics à petit prix Qui est centrée sur les super-héroïnes de chez Marvel Donc avec six albums qui se concentrent sur Jessica Jones Sur Miss Marvel, sur She-Hulk, sur Black Widow sur Thor et sur Captain Marvel
1: donc c'est toi qui nous donne envie de lire les, les bandes dessinées, c'est ça
0: Bah c'est pas le but, c'est pas forcément de donner envie de lire la bande dessinée parce que techniquement c'est un texte qui se trouve à l'intérieur. Alors je fais aussi la quatrième de couverture mais en général la quatrième de couverture c'est juste un résumé de l'histoire et de toute façon c'est que 500 signes donc c'est vraiment pas, pas assez. Euh, donc non, l'exercice pour moi il n'est pas du tout de donner envie de lire la BD parce que je pars du principe que, sauf si c'est quelqu'un qui effectivement consulte le bouquin en FNAC et veut lire absolument l'introduction à la FNAC. Et ça arrive euh, souvent euh, hein. Ouais mmh. Bah, bah tu me, euh, je sais pas, je, je sais pas. Je aller étudier les comportements des gens mais pour moi c'est plus la personne elle a pris la bd elle l'a acheté ou elle l'a emprunté en bibliothèque. en bibliothèque en tout cas elle a pris sur elle d'avoir la curiosité de la lire donc qu'est ce que je peux lui apporter en un espace réduit quand même, parce que ben je peux pas écrire non plus des tartines. Je suis pas, c'est pas sur le web, c'est du papier. Donc qu'est-ce que je peux essayer d'apporter comme information Donc c'est juste essayer d'avoir une anecdote à raconter, de replacer un contexte. Si c'est une histoire qui est un peu euh, compliquée, peut-être à aborder si on n'a pas toutes les bases, ou juste de donner euh, les éléments de l'histoire un petit peu avant aussi pour mettre dans le contexte. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Donc là, forcément, cette collection à petit prix, l'objectif, je crois, de l'éditeur, c'est par rapport au fait que les comics c'est quand même un marché de niche avec euh, bah, une tarification qui qui est assez euh, enfin qui demande vraiment un investissement qu'on veut en lire beaucoup euh, donc en fait c'est quand on veut suivre une série aussi et quand ouais. on veut suivre une série exactement euh, donc l'idée pour eux avec ces collections là c'est d'avoir une offre d'appel qui n'est pas forcément tourné vers du public déjà connaisseur ou très spécialisé, parce que souvent c'est des récits de façon qui ont déjà été édités et que les connaisseurs ont déjà. Par contre, c'est des albums qui peuvent essayer de s'adresser à un plus large public afin de leur faire une porte d'entrée facile pour cet univers. Et donc après, bah, s'ils ont apprécié les récits qu'ils ont découvert, peut-être qu'ils pourront se tourner vers d'autres récits et s'investir un peu plus là-dedans.
1: Et donc cette nouvelle collection, elle sort le 8 mars, c'est ça C'est un jour ouais. particulier
0: Ouais, donc c'est la journée internationale du droit des femmes. Et donc, en fait, il faut savoir qu'aux états unis les éditeurs que sont Marvel ou DC font tout maintenant depuis plusieurs années, tous les mois de mars, vu que c'est le Women in History Month, et donc il y a la journée du 8 mars, ils proposent régulièrement des opérations pour mettre en avant les héroïnes, mais aussi les, les femmes qui écrivent des comics ou qui en dessinent. Et ça se fait avec des séries de couvertures variantes, ça se fait avec des anthologies spéciales ou avec des lancements de séries écrites dessiné par des femmes euh, et ce genre de choses là donc là en fait l'idée de l'éditeur Vu que de toute façon, en fait, euh, c'est pas la première collection à petit prix et qu'à chaque fois il, trouve, il faut trouver une thématique. Vu qu'en général, les il y avait une première collection qui était au printemps, donc là c'est le mois de mars, donc il y a une accointance en fait avec la période temporelle et la thématique euh, du, qui est liée au mois de mars, et surtout qu'il y a aussi une envie, comme ce que fait Marvel donc aux États-Unis, de montrer en fait euh, par le biais de cette collection, par le prisme de cette collection, bah, en fait, qu'il y a des héroïnes, que ça existe, qu'elles sont, qu sont aussi euh, là, qu'elles sont importantes, euh, qu'il faut les mettre en avant, et qu'elles ont droit à des histoires qui sont à la fois de qualité et surtout assez diverses dans leur tonalité parce que entre un récit de Jessica Jones, un de Kamala Khan, un de she -Hulk, et un de... Euh Jane Foster en tors, ça n'a absolument rien à voir en termes de registre. Euh, c'est pas du super héros lambda. Il y en a. D'un côté, tu vas avoir un polar assez sombre. De l'autre côté, c'est de la tranche de vie adolescente. Et puis de l'autre, euh, de la fantasy médiévale où on te parle aussi de cancer. Quoi. Donc c'est vraiment une sélection qui permet d'avoir des thématiques très différentes autour de ces héroïnes. En plus que maintenant, tout le monde commence à connaître, en tout cas le grand public aussi, parce qu'elles ont été adaptées sur le petit écran et sur le grand. Donc c'est toujours de toute façon un. Pour un éditeur, à mon sens, c'est toujours le mix en fait, entre l'argument un peu on va dire, commercial ou un peu le cheval de Troie par lequel on peut essayer de faire passer justement le grand public qui regarde les séries et qui regarde beaucoup les films, mais qui ne lit pas forcément beaucoup de BD. Donc comment est-ce qu'on les y amène ben, En leur proposant des histoires sur des personnages qu'ils connaissent déjà. Comme ça, ils disent Ah ben, je connais, j'y rentre. Et ensuite, ben, ils sont ferrés sur la BD et si ça se trouve, ben, ils se découvrent qu'en fait, ben, ils aiment bien les histoires des BD et euh, ils peuvent essayer d'aller en voir d'autres. C'est la théorie en tout cas, la pratique, je ne sais pas si ça marche, mais le, sur sur le temps, ça, voilà.
1: ouais. Et justement, tu parlais des, des gens qui ne connaissaient pas cet univers, aussi bien de, du, du film que du, de la bande dessinée. Quelle bande dessinée tu choisirais, toi, pour introduire cet univers à un lecteur lambda qui n'aurait jamais lu de comics
0: Ça, c'est vraiment la question piège, parce que c'est comme si tu me demandais quelle route tu choisis pour commencer à faire du vélo Techniquement, effectivement, quand tu, quand tu commences à faire du vélo, tu ne vas pas aller prendre la route en pente à 18 degrés avec plein de gravier et, euh, on va dire, un, un lac d'acide en bas. Par contre, des routes plates ou semi-plates, il y en a des dizaines, il n'y a pas juste une bonne route à suivre. Donc en fait, C'est pour ça que enfin j'aime pas trop cette question parce que y a pas de, je trouve qu'il n'y a pas une bonne réponse. Pour moi, l'idée, c'est juste que c'est comme quand tu apprends à nager, il faut se lancer à l'eau un petit peu. Alors, bien entendu, il y a des récits qui sont plus faits pour ça. Donc là, effectivement, l'objectif euh, de, de ces collections, outre leur prix qui est, qui est forcément intéressant pour des gens qui ne connaissent pas, qui, ont, qui auraient un petit peu peur de se lancer et de mettre trop, trop de sous dedans bah, l'avantage c'est que c'est des récits qui sont vraiment pensés pour être accessibles et pour le coup là c'est pas, euh, pas parce que j'ai fait l'édit tout dessus que je le dis, quoi. Si, parce que je sais il euh, y a d'autres récits que, sur lesquels je rédige où je, je, je le dirais, c'est pas accessible du tout, c'est pour, vraiment pour les connaisseurs non là clairement c'est des récits qui permettent vraiment d'avoir un accès à une porte d'entrée qui permettent de découvrir un personnage, donc l'idée pour l'instant c'est, enfin pour moi c'est euh, si vous connaissez vraiment rien bah, C'est de dire, est-ce qu'il y a un personnage qui vous attire
1: ou un genre peut-être ou un, un genre du peu 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 effectivement mais...
0: effectivement un genre est-ce que c'est ça est-ce que vous êtes plus pour les récits dans les dans l'espace est-ce que vous êtes plus les héros urbains ou c'est une intrigue un peu euh, voilà est-ce que c'est plus l'espionnage ou parfois même le fantastique ou l'horreur il y a vraiment un peu un peu tout hein, dans, dans les comics de Marvel euh, et dans les comics de façon générale donc voilà et à partir du moment où ça va un petit peu qu'est-ce que vous voulez bah normalement il y a toujours un récit qui permet d'être plus qui est accessible et qui permet de découvrir cet univers et ce qu'il faut bah, c'est en parler soit au libraire, soit euh, bah, à nous en tant que média spécialisé là-dessus euh, ou simplement sur les forums. Enfin, il y, y a toujours de toute façon il y a plein de prescripteurs. C'est une communauté qui est une communauté de niche en France, mais qui a plein de personnes qui sont toujours très motivées pour parler de ça sur les réseaux, sur YouTube, sur les sites, sur les forums. Donc en général, voilà, faut juste un peu euh, se lancer, mais euh, ça se passe très bien.
1: Ouais, C'est une très bonne entrée, ça. <rire> Très bonne porte d'entrée. Alors, autre question piège, parmi toutes ces super-héroïnes, quelle est ta préférée
0: En tout cas, parmi les six qui sont présentées dans cette collection, pour moi, c'est Jessica Jones. Pourquoi Je suis vraiment euh, amoureux de ce personnage. Bah, parce qu'elle a un statut vraiment très particulier dans l'histoire de Marvel, puisqu'elle a été créée, en fait, euh, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a une vingtaine d'années, par euh, Michael, Brian Michael Bendis et Michael Gaydos, qui ont en fait... Euh, lança à cette époque le label Max, qui était en fait un label de Marvel qui était vraiment tourné pour un lecteur adulte, c'est-à-dire que par rapport aux publications de, de Marvel général, qui sont tout public, bah là-dedans on pouvait mettre des thématiques... Lié à la drogue, euh, on peut parler de sexe, on peut parler de dépression, d'alcoolisme, on peut mettre des gros mots, ce qui, est... ça, ce qui paraît bête mais à l'époque on, sorti... on sortait pas, on sort... officiellement je crois que le comics Squad Authority venait à peine se terminer quoi, donc c'était pas si évident que ça et en fait c'est vraiment une héroïne qui est vraiment brute de décoffrage, c'est du polar euh, euh, qui prend des tournures vraiment sombres par moments. Et euh, voilà, je trouve qu'elle a quelque chose, je trouve que le... le, le la... En fait, c'est à la fois le polar que maîtrise Bendis, vraiment, c'est un auteur qui a été excellent mm -hmm. dans les années 2000 et qui, justement, ouvrait le label à cette époque-là, avec des échanges, ce qu'on moi, ce que j'appelle les échanges à la mitraillette parce que ça part vraiment du tac au tac. Il y a la pète de Michael Gaidos ouais, aussi. Hein. Ouais. donc voilà C'est une BD, ce que moi, j'ai découvert un peu sur le tard, hein, clairement, mais l'ensemble, en fait, et surtout, c'est un personnage aussi qui a une vraie trajectoire où, pendant ses premières années d'existence, elle a pu... Euh, on va dire, euh, avoir une forme de rédemption, mais aussi une relation avec Lucas, devenir enceinte, devenir maman. Donc ça aborde plein de thématiques de la vie d'adulte euh, qui montre vraiment Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces personnages Et pas juste de euh, et, et aussi le côté que c'était une super-héroïne qui a décidé d'abandonner cette vie alors qu'elle continue d'avoir des super-pouvoirs mais qu'elle veut plus du tout en entendre parler par rapport à son euh, par rapport à l'approche qu'on a sur la psychologie du personnage, il y a vraiment plein de trucs qui sont super intéressants et qui font que c'est vraiment bah, voilà, l'héroïne de BD qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir et qui montre aussi bah, à quel point tu peux avoir des récits très particuliers même quand tu es dans un éditeur euh, mainstream comme Marvel.
1: Et l'image des super-héroïnes elle a changé aussi depuis euh, depuis leur apparition.
0: Ouais, elle change euh, elle change ouais parce que euh, bah, on les voit plus.
1: Exactement et elles se sont un peu aussi affranchies des super-héros.
0: Ouais après je dirais ça c'est euh, je sais pas si c'est un phénomène qu'on analyse aujourd'hui par rapport aux adaptations parce que dans les BD je pense que les BD ont quand même fait le travail déjà bien mmh. avant des, des séries consacrées aux super-héros il a quand même depuis maintenant justement enfin Alias Jessica Jones c'était 2001 donc ça fait ça fait quand même plus longtemps que euh, effectivement les nouveaux nouveaux premiers films de super héroïnes avec Wonder Woman qui était 2017 donc euh, mais il y a quand même un changement, effectivement, à mesure aussi que les personnes qui font ces BD, il y a, y, a, y a un changement aussi. Il y a plus de femmes euh, qui, un, qui intègrent l'industrie. Il y a plus de mecs aussi qui sont juste plus alertes et euh, plus, à, plus informés sur ces thématiques et qui en ont, ont, ont eu marre, en fait, aussi de mettre en avant que, que des héros masculins. Donc euh, c'est très bien. Mais après, il y a toujours. Enfin, c'est bien qu'on en voit plus. Après, si on fait vraiment une étude chiffrée, je pense qu'il y a toujours euh, plus de la moitié des séries de comics de super-héros qui sont consacrées à des mecs. Il ne faut pas non plus leurrer. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais au moins, c'est vrai que celles sont plus présentes, on leur accorde plus d'attention et surtout euh, par rapport au, à l'équilibre si tu veux entre euh, la création et on va dire le côté plus commercial on a montré que quand il y avait des, euh, des séries ou des films qui étaient quand même plutôt ou assez bien fait, bah ça permet aussi de gagner de l'argent, donc en fait ça, ça, les, quelque part les têtes pensantes des studios ont moins peur maintenant de proposer, ce qui paraît débile dit comme ça, mais il y a jusqu'à un certain moment, euh, et à cause de films qui ont été très mal faits euh, voilà, il y a toute une partie de, un livre grand sujet de aussi. Voilà, on, de electra, on, on parle du et de Catwoman entre autres, mais voilà des producteurs estimaient qu'en fait un film avec des héroïnes ne pourrait pas marcher alors que le problème c'était pas parce que c'était des héroïnes c'était parce que c'était des films qui étaient mauvais. C'est tout, parce que si on regarde aujourd'hui il y a aussi beaucoup de films avec des héros masculin qui ne marche pas parce qu'ils sont nuls voilà
1: ça c'est dit et euh, donc aussi euh, ce qui est intéressant dans cette collection c'est qu'elle met en avant et ça c'est plutôt pas mal l'existence d'autrices de bande dessinée de comics
0: oui, pas, alors, pas, pas, sur, pas sur toutes, mais c'est vrai qu'on a Jay Willow Wilson donc, pour Kamala Khan, puisque c'est la co-créatrice de, de ce personnage. Euh, on a Kelly Thompson sur Black Widow aussi. Donc c'est vrai que c'est difficile, parce que là aussi, il y a quand même toujours une disparité. Il hein, n'y a pas encore une équité, une parité totale dans les équipes créatives, chez les éditeurs mainstream, euh, parce que c'est du work for ailleurs, et que ben, comme, dans toute, comme dans tous les peut-être tous les secteurs artistiques, il y a encore beaucoup, plus de mecs euh, que, que, de nan. Mais c'est vrai que là, ce qui est, ce qui est bien, euh, c'est qu'il y a du, il y, y avait du choix, en fait. Il y a, y a, du choix pour choisir parmi toutes les bonnes histoires qui existent. Est-ce qu'on peut aussi prendre euh, les bonnes histoires qui ont été écrites par des autrices? Parce que ça, c'est clairement, c'est clairement le cas. Après, c'est, c'est pas parce que, euh, la facilité ce serait de tomber dans l'argument de dire c'est parce que c'est une autrice que l'histoire sera bien non c'est parce que l'histoire elle est bonne parce que l'actor Jane Foster de Jason Aaron c'est si très bien pourquoi mais parce mmh. que Aaron c'est un, un bon auteur et qu'il a très bien compris les enjeux autour, autour de ce personnage mais euh, voilà effectivement euh, j'essaie juste de me rappeler des, euh, des, des noms de toutes les autres équipes euh, artistiques c'est Dan Slott sur Cheahawk donc c'est pas, euh, pas une, euh, c est, c est pas une, euh, une femme euh, bah Jessica Jones, c'est Brian Bendis, donc euh, pas non plus. Donc voilà, bon, c'est pas. Mais je crois que c'est, je crois que c'est paritaire hein, du coup, euh, parce que Captain Marvel, c'est Kelly euh, mmh, des coniques oui. Donc il y a trois et trois. Comme mmh. en tout cas sur l'écriture, euh, il y a trois auteurs et trois autrices. Donc c'est quand même. Euh, c'est voilà. important de souligner, je trouve. Bah oui, oui, oui c'est c'est bien. Et puis c'est trois trois bonnes autrices aussi oui. et trois bons auteurs. Quoi. Enfin là pour le coup, pareil, je fais, j'ai pas, moi, j'ai aucun intérêt à ce que les gens prennent ces, ces BD. Je les ai déjà, j'ai déjà lu. Je m'en fiche et je touche rien dessus. Quoi. Je fais les éditos, mais je touche absolument rien sur sur les albums qu'ils ont. Il faut quand même le, le, le préciser. Mais, du coup, par contre, pour le coup, je suis d'accord sur la, la, la section qui a été faite, quoi. Vraiment. Moi, je dirais vraiment, euh, si vous ne vous, si vous pouvez pas tous les prendre, euh, le Jessica Jones, c'est vraiment mortel. Le Black Widow, il est ultra accessible et hyper bien gratté. Et Thor de Jane Foster. Thor, ouais. Et le Thor de Jane Foster euh, avec Jane Foster, ça vous, donnera, ça vous donnera juste envie de lire l'ensemble de la saga, ce qui là va représenter un problème pour le porte-monnaie, c'est sûr. Mais n'oubliez pas, il y a des bibliothèques aussi qui doivent avoir les bouquins. Ou des amis. <rire> Ou des amis, exactement, ça se prête.
1: Alors là, on a balayé un peu les, les sorties du 8 mars autour des super-héroïnes, mais quel titre tu pourrais nous, nous conseiller sorti récemment chez Panini
0: bah tout récemment après, après c'est vrai que chez Panis c'est compliqué enfin c'est pas compliqué mais disons qu'il y, y a des bouquins que j'adore vraiment mais qui sont dans un format qu'on appelle des omnibus mmh. donc qui sont quand même pas faciles enfin, qui sont omnibus, pas abordables est vraiment, parce euh, qu'omnibus euh... c'est du euh, 600 à 1200 mmh. pages et ça coûte du coup 270 à 100 balles quoi donc faut, faut avoir le budget pour se le permettre mais c'est parce qu'il y, y, en enfin, y en a un qui, a, qui arrivera qui a été annoncé qui est le Silver Surfer de Dan Slott et euh, Michael Red qui est euh, bah, qui a un shader en fait tout simplement euh, sur le Silver Surfer qui part en fait explorer la galaxie avec une terrienne en fait euh, qui la prend sous son aile et ça vraiment ça c'est à la fois très euh, très on va dire psychédique aussi avec le trait de Michael de Michael Red si c'est pas qui vous voyez c'est vraiment un, un un artiste qui a, un, qui a un, un style pop art en fait avec des couleurs qui sont faites par sa femme Laura qui sont très pas flu pas fluo mais très très pimpantes et qui a vraiment un sens du du dessin qui, qui est incroyable tout simplement et vraiment bah voilà c'est c'est 800 pages en fait d'aventures spatiale mais de d'introspection de réflexion sur la vie sur la mort sur le deuil sur le temps qui passe et il uh, y a des numéros il y a quelques numéros qui sont construits aussi qui sont absolument géniaux par contre oui effectivement c'est sûr que ça ça coûte plus cher oui mais, mais... mis au
1: prorata du nombre de pages ah oui c'est sûr que là oui
0: techniquement que... je crois que c'est le rapport prix page mm -hmm. le plus intéressant après j'aime ai, à trop faire ça parce que ouais, pour moi c'est toujours un peu bizarre de parler en, en, en rapport prix, euh, prix page, quoi. mais sinon euh, je, moi je conseillerais euh, de, de se tourner vers euh, soit il y, y a une collection qui s'appelle Marvel Next Gen où ils ont édité les premières aventures de Miles Morales euh, qui est aussi comme Kamala Khan une création assez récente de l'univers Marvel et qui est un des meilleurs personnages qui a été créé euh, de ces 20 dernières années. Donc en fait, il y a toutes ces, vraiment la, toute la première série qui lui a été dédiée dans l'univers Ultimate, qui est par Brian Bendis aussi, avec Sarah, Sarah Pikeli ou David Marquez au dessin, et qui est vraiment euh, super. Et c'est des tomes en souple, mais qui sont du coup à un prix aussi plutôt abordable. Donc euh, l'idée, c'est qu'ils ont aussi fait une collection qui s'appelle Marvel Must Have, euh, qui propose des albums entre 15 et 20 balles de, de mémoire, et qui propose vraiment des récits plutôt euh, centrés sur les gros classiques. Et, je vais faire, on va, on, les gens vont croire que je suis obsessionnel sur Brian Bendis mais il a fait un, un récit de, qui s'appelle si, qui, hein. qui Secret War en fait, qui est là un, vraiment un pur truc d'espionnage où en fait c'est euh, groupe de héros genre Luke Cage et tout ça qui se font... Euh, bah, qui se font en fait euh, prendre pour cible euh, par, euh, par des terroristes ou des, euh, des soldats ils savent pas trop pourquoi et en fait on découvre que c'est parce que Nick Fury en fait les envoyait euh, dans une mission il y a très longtemps qui s'est très très mal passé et tu sais pas pourquoi ils s'en rappellent pas forcément donc c'est vraiment une forme de, de thriller euh, politique, psychologique qui est absolument monstrueux avec Gabriele Delotto euh, au dessin du coup c'est vraiment c est, c est, c est un artiste italien euh, euh, très rare au final donc voilà ce genre de récit là que je pourrais conseiller mais sinon euh, faut feuilleter faut un petit peu hein, tout, 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 tout ce qui se passe quoi.
1: bah t'écoutes on sent que tu prends toujours autant de plaisir à lire les comics
0: bah Ceux qui sont bons, oui. Et en l'occurrence, si on me demande de parler des de, de comics que je recommande, oui, j'aurais toujours envie de, de faire lire des bonnes BD. Quoi. Ça, c'est vraiment mon objectif principal.
1: Donc, le monde du comics se renouvelle
0: bah ça, non, non, ça, enfin, ça dépend, ça dépend du, du registre. Moi, je ne suis, je suis pas contre... Euh... Enfin, je suis contre l'idée de dire que tout est nul dans le mainstream et qu'il y a que l'un des qui est bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectivement très passables et à force d'en lire, parce que ça fait quand même maintenant pas une bonne dizaine d'années que j'en lis de façon très assidue parce que je bosse aussi dedans, euh, oui il y a des choses qui se répètent, oui il y a des trucs qui sont vraiment pas, pas bons et qui, qui va pas à la peine, mais de temps en temps... Il faut, il faut voir euh, les auteurs ou les artistes qui se mettent sur une série et qui te montrent qu'en fait ils arrivent à faire de très bonnes choses alors qu'on pensait avoir fait le tour des personnages sur du mainstream, par contre oui ça demande de faire une sélection de faire un choix, donc forcément euh, il ouais, y, y a plein de comics euh, Marvel que je ne te recommanderais pas de lire, par contre certains autres même des récents où je te dirais ben, par exemple Beta Rebill de Daniel Warren Johnson, c'est incroyable c'est un artiste qui est ouf dans sa mise en page dans son style, c'est une histoire qui est assez accessible au final aussi, donc voilà ça c'est un autre que je peux recommander, ou Amazing Fantasy de Karen Andrews, surtout que c'est des récits un peu en... Enfin, c'est des tomes en récit complet, donc ils n'ont pas trop besoin d'avoir d'autres connaissances de l'univers Marvel en général. Par contre, si on, te, si on me demande est-ce qu'il faut lire le, le Spider-Man de Nick Spencer, je te dirais non. Tu vois, mais genre, sincèrement, non. Euh, c'est beaucoup trop long et c'est vraiment pas, pas ouf. Quoi, donc, à, sauf si t'es un fan absolu de Spider-Man et que tu veux avoir. Mais ça, du coup, ça, je ne le recommande pas. Quoi. Donc, mais par contre, pour, quand t'es des bonnes BD, oui, il bah n'y a, a pas de problème. Quoi. Et donc, par contre, donc, oui, il y a toujours un petit peu de renouvellement. Par contre, oui, il ne faut pas se mentir, c'est dans le comics en Indé d euh, que les choses les plus incroyables se font mm -hmm. parce qu'il n'y a pas les restrictions qui sont liées en fait à des gestions de licence Et donc là, bah après, Pani, c'est vrai qu'ils sont moins sur les indés, hein, clairement, mais ils en sortent quand même quelques-uns, et quelques-uns qui parfois sont, sont incroyables. Il y a un titre qui s'appelle « Good Night Paradise », qui est pareil, une sorte de polar urbain euh, qui se passe dans le milieu en fait, des SDF de Los Angeles, un truc complètement fou, euh, hyper social, euh, hyper brut aussi dans, euh, dans sa narration qui est fait par un Américain qui s'appelle Joshua Dysart, qui est hyper impliqué en fait sur cette thématique-là, et ça c'est trop bien, et ils ont annoncé tout récemment qu'ils allaient sortir Ecollands qui est un, un titre de uh, Hayden Blackman et G.H. Uh, Williams III, euh, euh, ça va sortir en format à l'italienne en fait parce que c'est que des doubles planches à l'italienne et James William Strong en fait il a été connu pour avoir fait Prometheus avec Alan Moore, euh, Batwoman avec Hayden euh, Blackman et aussi euh, The Sandman ouverture et c'est un type qui enfin voilà graphiquement c'est euh, incroyable et donc voilà donc ça c'est le genre de titre aussi que je recommande parce que euh, soit pour le propos soit pour l'allure des planches euh, c'est complètement ouf
1: Bon, bah écoute, merci pour toutes ces belles recommandations. Euh, Peut-être qu'on se reverra bientôt pour d'autres sorties.
0: Ça marche, merci beaucoup merci à toi. Merci Arnaud. Merci.
1: Voilà, on espère vous avoir donné envie de découvrir cette nouvelle collection. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Dans ma bulle. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD
1: d'avoir à lire.